1: Lizzo. Me obligo a la mansedumbre, ya no me cuesta nada, nada en absoluto. Quizás finalmente sea manso, no? Y me esmero en conservar la calma. Apaciguar todo sobresalto que pudiera invadir mi ánimo. Estoy presto a cultivar una notable impasibilidad para conseguir una presencia solícitamente neutra. Debo, es mi función, lucir limpio, sin sudor, sin muecas, ¿cómo no? Es urgente cumplir con el deber externo de parecer pálido, obvio, bien peinado, preciso, indescifrable, opaco. Yo formo parte del súper, como un material humano accesible, y los clientes lo saben. Me miran, se acercan y me abruman con preguntas que jamás se podrían responder pero qué sería de monótoma resulta esa hora tensa, la mañana, la extensión difusa y considerable de la vida misma. Muy buenas noches, queridos y queridas republicanos y republicanas, y republicanes, de los buenos, por supuesto. Estamos leyendo en esta ocasión, en mano de obra, de Diamela El Tit, eh, y es un programa muy especial el del de, día de hoy, porque eh, estamos nosotros grabando el programa con audiencia, Estamos junto a los estudiantes de Cuarto Medio del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta y eh, tenemos eh, la tremenda posibilidad de compartir con ellos sus comentarios y dudas respecto a este libro mano de obra de Diamela Artit, quien llega nuevamente al programa después de haber pasado eh, hace algunos años atrás con otros de sus textos eh, Alberto Mayol, muy buenas noches, te veo muy oscuro ¿Qué pasó
3: en España? Eh, cortaron la luz en, en mi barrio. <risa> están aquí, aquí veo que están haciendo arreglos, así que, eh, y así que voy a estar oscuro todo el rato. Estoy conectado <risa> por el teléfono, eh, sin arreglo. ¿Tengo batería, posible. cierto? Tengo batería, tengo batería porque ya. me enteré un, un media hora antes que efectivamente i, iban a cortar para hacer unos arreglos, así que va a estar varias horas así.
1: Bueno, eh, contarle a la gente que igual en España a esta hora son, que las 3 de la mañana? Más no, o menos. no,
3: no, esto es la 1 con 11 minutos.
1: Ya, bueno, porque igual la gente, o sea, es como, no es raro que corten la luz en la noche, ¿no? También está al sí. otro lado del Zoom Omar Sarraz. ¿cómo estás, Omar?
0: Hola, bien, Antonella, ¿cómo estás tú?
1: muy bien, muy entusiasmada por tener público joven que va a participar claro. con sus preguntas y comentarios poniéndolas ahí en el chat para que la gente sepa son lo que estamos haciendo en este formato vamos a hacer el programa como todas las semanas, vamos a comentar el libro, vamos a leer pedacitos vamos a poner música, pero también tenemos nuestra joven audiencia acá que está participando del programa y que va a estar eh, comentando algunas de las cosas que decimos eh, respecto a mano de obra de eh, Diamela El Tit Alberto, ¿quieres partir con eh, comentarios iniciales?
3: A ver, lo primero, lo primero es decir que eh, no es fácil eh, ejecutar una, una tarea literaria importante con el horizonte de abarcar el infinito universo eh, del supermercado eh, y de todas sus variaciones epocales posibles. Eh, eso es lo primero, creo que es que una obra... Eh, imaginemos la, la solemnidad experimental y escritural de, un, de una Virginia Woolf eh, sometida al imperativo categórico de tener, que, de, de tener que representar de alguna manera la experiencia de compra eh, las situaciones que se, que se deslizan en, en esos lugares, la, las situaciones laborales por supuesto que es el corazón de la, de la, de la obra eh, las situaciones sindicales pero también las situaciones del consumidor que son bien interesantes porque abren un espacio a la, a la obra a ese otro a ese otro lenguaje que se produce en la misma escena en el mismo espacio eh, social eh, que es la, la escena de los clientes ¿no? eh, y la, la obra tiene entonces una, una tonalidad que está en. Eh, un rato en la denuncia, otro rato en la ironía o en la sátira, eh, otro rato en la reflexión más profunda, ensayística casi, y siempre con esta. con esta prosa eh, vertiginosa típica de, de Diamela Altit, que una, es que, que una prosa que tiene algunos antecedentes de la literatura chilena en, en Carlos Droguet, por ejemplo. ¿Ah? Eh, y que tiene otros antecedentes también en la literatura internacional que la, la mencioné por, por eso mismo a Virginia Woolf. Entonces me parece que ahí hay una, esa es como la conjunción del universo en que no, en que nos metemos más allá de que además hay una serie de personajes que se, que van dibujando, ops, que van dibujando la eh, que van dibujando la, 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 la escenografía en la cual, cual nos movemos. Querido Omar, ¿qué tiene que decir
1: inicialmente respecto a mano de obra?
0: Bueno, eh, es una novela eh, que tiene, claro, tiene dos, dos partes y en esas dos partes hay dos asuntos muy, muy interesantes que son, primero, la relación con los productos. Podríamos decir que la primera parte es los trabajadores del supermercado y los productos del supermercado y la relación que tienen con los clientes del supermercado mediada por los productos... Sería esta cosa, eh, esta, esta problemática ya antigua, muy discutida de, de la alienación, de cómo el producto domina al productor, de cómo la especie humana está sometida a las cosas que hace y no le pertenecen y le ejercen un dominio, se devuelven contra la especie que las crea, porque digamos que la gente que trabaja en el supermercado es, eh, está en condiciones muy deplorables, ¿no? Y ahí lo que importa son las manzanas, lo que importa son eh, las cosas que se ordenan en los estantes y, y no las personas, que eso, bueno, es, es algo que, que ocurre en muchos ámbitos, pero aquí de una manera mostrada, de una manera muy aguda, eh, que yo, bueno, pienso que eh, en esa primera parte, que no es la que más me gustó, me gustó más la segunda, está esta relación con, con las cosas, que a veces me parece, eso lo podemos discutir después, cómo ven ustedes la exposición de, ese, de esa relación. Y en la segunda parte está la relación entre los trabajadores de este supermercado, las relaciones que forman en su necesidad, porque como no tienen sueldos que le alcancen, el el supermercado está cada vez bajándolos más y están en condiciones muy, muy difíciles. Tienen que arrendar un departamento juntos y repartirse tareas y gastos. La, la casa, ah, la casa, sí. Entonces, en la segunda parte son las relaciones entre esta gente que sobrevive, hombres y mujeres que sobreviven al supermercado, a los supervisores, a la, a la gente que tiene el poder y que despide por digamos eh, series de personas todo el tiempo y ellos son los que están resistiendo, es una resistencia, es una resistencia y se unen para eso, no pero ahí hay problemas que también podemos discutir, que es que son trabajadores que no tienen conciencia de trabajadores, no tienen conciencia lo que se ha llamado en otras épocas conciencia de clase, y todos también están luchando desesperadamente cada uno por su estilo. Entonces, bueno, es una novela que nos pone una problemática tremenda que, que siempre eh, está, eh, está, nos viene al encuentro, ¿no? Todo, todo el tiempo estamos en la necesidad económica. Y uh -huh. bueno, aquí casi sin esperanza
1: sí, es una novela bien oscura yo creo que también eh, también para nuestros jóvenes espectadores esta noche y para la gente que por ahí nos está escuchando y no, no sabe exactamente quién es Diamela Altiti, quizás la han escuchado pero no la ubican tanto Diamela Altiti además de ser el premio nacional de artes eh, ella tiene un montón de premios muy importantes, el premio iberoamericano de narrativa José Donoso, el premio municipal de literatura, el premio nacional de literatura ese es el 2018 eh, ocupó la cátedra Simón Bolívar en Universidad de Cambridge en Inglaterra, ha sido profesora visitante en universidades como Berkeley, Columbia, Stanford, John Hopkins, Virginia y Pittsburgh. Eh, ha publicado un montón, un montón de libros. Este originalmente es del 2002 y el 2003 además fue llevado al teatro. Eh, por la compañía La Memoria de eh, Alfredo Castro eh, y yo vi la obra antes de leer el libro, entonces estoy, mientras leía el libro estaba muy cruzada por las imágenes de eh, la obra de teatro, Alfredo Castro eh, destacadísimo actor y también director eh, teatral, eh, ha trabajado consistentemente con la obra de Yamela Altit eh, y hace una obra bien eh, brutal, es muy muy brutal la, la obra de teatro, entonces claro, probablemente a mí no me sorprendió la brutalidad tanto del libro, porque eh, la obra de teatro me había dejado bastante eh, eh, impactada. Eh, una cosa que yo creo que es importante eh, señalar, cuando hablamos de Diamela Altit, es que eh, su pluma, eh, no se parece a nada que hayamos leído. en <ríe> eh, Lo que dice Alberto respecto a Droguet es un referente súper importante, sin duda, en lo que dice respecto a Virginia Woolf, eh, esto de como el pensamiento, leer el pensamiento de eh, el sujeto el narrador y que... que como, es como que no necesariamente hay una construcción narrativa clásica en donde pasa esto y después pasa esto otro y después por consecuencia pasa esto, eh, sino que ya están constantemente jugando con el lenguaje. Es un libro además que yo les advertía aquí a nuestros eh, alumnos, que eh, es un libro además que tiene muchos muchísimos garabatos. Eh, porque es, es parte de la manera en que ella, ella tensiona el lenguaje de manera constante Y no sé si a ustedes les pasa, ¿no? A mí me pasa que cuando uno lee garabatos en un libro Así como impreso aquí, eh, resulta muy chocante Y, y probablemente de eso, de eso se trate un poco, de, de usar el lenguaje eh, de una manera chocante y de construir imágenes muy chocantes eh, para explicitar la aberración a la que están sometidos estos sujetos que tristemente no están tan lejos de nosotros.
3: Sí, ¿no? fíjate que de eso quisiera decir simplemente que, que hay un tema de, que es interesante para, que se, para fijarse, digamos, como estrategia narrativa, porque es distinto cuando alguien sitúa muchos garabatos porque básicamente quiere representar el habla eh, coloquial o eventualmente incluso el habla popular y lo vincula con aquello. eso En esos casos hay un afán descriptivo simplemente de mantener el mismo código que se usa en la calle adentro del texto. Pero en este caso no es así, además. En este caso, eh, ella maneja, que los garabatos, eh, maneja mucho cultismo una sofisticadísima forma de razonamiento de los, de los personajes, eh, y por tanto, que, que también es algo que tiene que ver con, con cuando hemos he hecho cosas sobre Virginia Woolf uh -huh. también, que, que no es la pretensión de, de buscar al personaje que representa exactamente la situación social que tiene alguien sino que hay una búsqueda que es diferente entonces aquí el carabato cumple un rol efectivamente modulador de esos otros contenidos también más, más de alta cultura y produce un efecto eh, eh, que, que es interesante porque produce un efecto de cierto, de cierto dinamismo y no un efecto costumbrista digamos así uh -huh. Como, como sería que fuera un habla como de, voy a, voy a satirizar, porque es un poco cruel, pero como el, como el habla así de películas chilenas ¿no? de, de, donde, donde se habla todo el rato con garabatos así, pero medio impostado no, uh -huh. no, no no es el caso
1: Bueno eh, es momento ya de que vayamos con una canción, y Omar Serraz va a partir va a abrir los fuegos musicales de esta muy especial edición de La República de las Letras Omar desde Antofagasta, para Santiago, así es el Zoom, ¿cierto? Nuestra hermandad con Antofagasta sí. es profunda. Eh, Omar Sarraz, ¿qué vamos a escuchar?
0: Bueno, eh, porque al menos por ahora, al menos fuera de la familia, no se puede vivir del amor y es tan fácil perder la razón, vamos a escuchar a Andrés Calamaro con No se puede vivir del amor. Ya, pues
1: estamos leyendo a Adiós Mano de Obra en la República de las Leyes.
2: No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Lo dijo un soldado romano a Dios No se puede vivir del amor Con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón, suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. Seguir al amor, el mundo es muy grande para nosotros dos, es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor. Cuando hablamos de amor, ¿por qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón? No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede. Morir por amor, no se puede, no se puede, no se puede vivir del amor, 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 no se puede, no se puede comer el amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, mi amor pedir perdón no se puede, no se puede vivir del amor no se puede vivir del
0: amor éramos los últimos inciertos sobrevivientes los trabajadores más antiguos del súper para nosotros era cada vez más complicado mantener el empleo la pobre Sonia por ejemplo, ni me dar puedo se me está haciendo mierda la vejiga viejo chucha de su madre que no me deja ir al baño Pobrecita, era cierto, estaba enferma, ni mear podía, especialmente ella que trabajaba encadenada a la caja, porque si pedíamos permiso para hacer un trámite, si salíamos a respirar el jardín, si nos apoyábamos en los estantes, si engullíamos un dulce, si nos sentábamos a cagar en el baño, si nos daba hambre y sacábamos un yogur vencido de los refrigeradores, si nos faltaban las fuerzas, nos despedían en el acto. Así estaban las cosas. Ni siquiera esperaban el fin de mes, en cualquier momento se dejaba caer un despido, dos despidos. En los diversos super pasaba lo mismo. Era inútil el intento de solicitar un traslado a otra sucursal. Más no val nos valía quedarnos donde estábamos. «Al menos conocemos bien a estos cabrones de mierda», dijo Enrique. Isabel opinó lo mismo. «Era la única que trabajaba dos días en la sucursal más importante. Por ella nos enterábamos de todo lo que pasaba en la cadena de supermercados. En todas partes sucedían las mismas tropelías». Siempre idéntico procedimiento, te llama el supervisor, generalmente el más cagón, nos decía Isabel, y te dice puras huevadas, puras mentiras. Después te pide que devuelvas el guardapolvo o el delantal y te manda cagando a la calle. Estábamos en la mira, cercados, ya nos habían bajado los sueldos, no contábamos con el menor beneficio. Por eso Sonia se había venido a vivir con nosotros, de malas ganas, pero finalmente se había percatado de que estaba obligada a querernos. Nosotros se lo habíamos exigido necesitábamos una cantidad considerable de respeto y de cariño Enrique lo expresó con toda claridad o si no esta mierda la echamos a la calle en pelotas, a poto pelado con una mano por delante y la otra por detrás lo dijo fríamente de la misma manera en que ahora empezaba a entregarnos las nuevas instrucciones fríamente una tras otra estamos leyendo mano de obra de Diamera Altit esta noche la república de las letras junto ...con el Liceo Artístico Experimental de Antofagasta. Sí,
1: nos pone muy entusiasta que estamos, además de con los republicanos y republicanas... ...buenos y buenas, que nos escuchan eh, cada semana porque nos ven a través de YouTube. Hoy día tenemos público acá en eh, nuestra grabación y eh, ya están participando. Francisca tiene una pregunta que la vamos a lanzar inmediatamente para irla contestando. ¿Cómo vamos a hacer con las otras que vayan llegando en esta actividad especial de la República de las Letras? Y Francisca Maldonado nos pregunta, ¿esta obra se puede entender como un reflejo de la sociedad chilena desde la voz crítica, de Diamela Altit?
3: ¿Qué opinas tú, Alberto Mayor? Bueno, eh, a ver... Claro, la, la literatura tiene, un, tiene un, un imperativo muy complejo y es que cuando quiere representar una realidad debe hacerlo de una manera que, cuyo tratamiento no sea, no sea obvio. No, eh, representar simplemente una escena tal como es no, no tiene gracia literaria. La gracia de la literatura es que justamente al alejarse un poco de la, de la narración estrictamente descriptivista produce una nueva verdad, una nueva capacidad de comprensión. Y en este caso, a, a mi juicio, eh, lo, el esfuerzo que, que despliega Diamel de Altit es comprender una escena, una escena que nosotros experimentamos cotidianamente y en la cual normalmente la experimentamos eh, el, a partir de, de lo que es lo más frecuente que hacemos. Eh, salvo aquellas personas que, que trabajan en, en, en ese mundo, la mayor parte de nosotros conoce el mundo del retail eh, a partir de la experiencia de compra de entrar y comprar a la rápida el pan con jamón y queso para la tarde uh -huh. o para hacer una compra más grande eh, y siempre estamos allí entonces en, en la demanda ¿no? en la demanda de lo que pasa allí eh, y claro y esa, esa escena que nos parece tan formidable, es una de las escenas más, más interesantes desde el punto de vista de la comprensión de, de lo social allí no está el, el, en gran medida la pobreza de Chile y sin embargo, allí está uno de los elementos más, más grandes de precariedad Incluso en, en aquellos que tienen los salarios más altos dentro de, eso, de esa atención al cliente, con horarios que son eh, insanos por completo, con condiciones como esas, no eh, que son casos reales, digamos, no se puede ir al baño, recordemos el, el impasse de los pañales en, en una cadena de supermercados en un momento determinado, donde los pañales a los cajeros y cajeras, eh, en fin, hay una, hay una serie de condiciones que efectivamente van representando una, una realidad eh, y, la, y, y la necesidad de las personas de poder... Esta semana, perdón, esta semana una cadena de supermercados despidió a todos los trabajadores para volver a contratarlos ¿ya? con un sueldo eh, idéntico para todos que no, va, eh, que no establece funciones, es decir, que... No. La, le da amplios poderes a su mercado para decir si la persona va a estar trabajando de reponedor o reponedora o en la caja o donde sea en el fondo, en la bodega en fin, entonces eh, hay un eh, son, son, es una situación muy real que ella efectivamente despliega con, con, con la maravilla de esto de historizarla a partir de la experiencia de, de fundamentalmente los trabajadores, que es algo que nos permanece enormemente invisible
1: Uh -huh. Sí, a mí me, me impacta que este libro Se escribió hace 20 años, se publicó hace 20 años sí. se, sí, este, sí. se publicó exactamente hace 20 años
3: 2002
1: Sí, y eh, que Tiene, no sé cuando se, cuando se publicó La situación laboral en los supermercados no era de la precariedad de la que es hoy. O sea, esto que acaba de decir Alberto que pasó esta semana y, y fue muy eh, raro estar leyendo el libro y al mismo tiempo ver estas noticias, ¿cierto? Eh, ¿Y qué es lo que pasa exactamente en el supermercado donde trabajan los personajes del libro? O sea, que los pasan de la caja a la pescadería, de la pescadería a eh, cortar pollo, de cortar pollo a sacar la basura. Y eso, por supuesto, va siendo un desmedro de la integridad y de la dignidad de las personas porque al interior de la familia eh, de trabajadores que viven en esta casa, en la segunda parte del libro eh, ellos están armados un poco a partir de su dignidad entonces, por ejemplo, la reina de la casa es una promotora que es muy guapa cierto y que consigue cosas eh, dejándose eh, abusar por su jefe eh, y en la medida que ella se va aspeando por la misma situación crítica precaria en la que está, ella va perdiendo influencia, va perdiendo poder, va perdiendo dinero, y va perdiendo su rol en la casa, entonces es eh, muy fuerte pensar que efectivamente Diamelaldita está haciendo una crítica, y no la está haciendo a través de un ensayo, y no la está haciendo a través de, de los datos duros que probablemente hace 20 años atrás igual eran muy inquietantes pero no eran tan terribles como hoy sino que lo hace invitándonos a entrar en la subjetividad de estos personajes que están absolutamente eh, zafados eh, por eh, la situación de continuo
0: desgaste y de maltrato en la que viven. Omar. Sí, bueno, eh, hay evidentemente en todas las obras de Diabén altit siempre hay una crítica al, a la forma en la que estamos organizados, a la forma en la que vivimos como sociedad, eh, y es una crítica ahí podríamos conversarlo tal vez eh, haciendo lo que la sociología tra hace tratando de hacerlo también en la literatura porque uno muchas veces no encuentra en los libros de, de Diamela del TIT, del TIT el personajes propiamente sino que son casi tipos o situaciones genéricas o presentes que se reiteran al infinito un presente iterativo como cuando uno dice hierve el agua o sea, las cosas que a los, a, los tanto, a los cero grados se congela el agua, así uno podría decir que los personajes que aparecen en los libros de Daniel Tid no, muchas veces representan situaciones que se repiten en, en estas circunstancias, dada esta situación, dadas estas condiciones, va a ocurrir esto. ¿no? Entonces los personajes no tienen nada heroico, Nada de individuos en el sentido de que puedan optar y, y, y cambiar sus destinos, sino que son personajes que, que resienten el peso de, de, de una realidad, digamos, inhumana en el sentido de que no depende de las fuerzas humanas, sino que está fuera del control, ¿no?
1: Sí, y además que reproducen. Esa, esa indignidad, eh, como un poco lo que pasa cuando hay una de las personas en la segunda parte del libro que la echan del supermercado eh, y a ella la ponen a trabajar en la casa, y dicen, ok, ya tú no trabajas, no vas a por, aportar eh, monetariamente, pero tú te vas a hacer cargo de todas las cosas de la casa, incluyendo recibir en la noche a los varones de la casa, ¿cierto?, para tener sexo con ella. O sea, todo, eh, también estos sujetos que están precarizados precarizan a sí mismo a alguien que ellos ven estar en una situación de, de debilidad. Y eso, por lo menos para mí, es una de las cosas más impactantes del libro. O sea, ver cómo, como tú decías al principio, Omar, no hay esta conciencia de clase, ¿no? De, de que nosotros somos trabajadores obreros y ellos son los malos, sino más bien ellos reproducen también esas mismas lógicas al interior de sus relaciones.
0: Acuérdense sí, y que tiene que... hay un personaje que... que se dice que quería armar un sindicato y es odiado por todos los de la casa porque les puede hacer perder el trabajo Alberto se llamaba el personaje sí. Te,
3: se <risa> además quiero, quiero, quiero comentar la, la, hizo una pregunta, si no me equivoco era, era Maka, eh,
1: la dice, a,
3: por, Maca La Maca Parragués que plantea la pregunta por la interpolación durante el texto de oh. referencias a periódicos y fechas de periódicos eh, de distintos momentos de la historia de Chile. Eh, eh, son eh, referencias que se hacen efectivamente a 1918, el 19, el 25, el 26, en fin. Bueno, se refieren eh, a que en medio de esta historia, que, que es contemporánea, entre comillas, eh, en el momento en que está escrita, eh, se van citando referencias que tienen, hacen alusión a luchas sociales a grandes conflictos sociales derivados en Chile de la lucha de los trabajadores, y por tanto nos quiere dar cuenta de una especie de continuidad entre el 1918, ¿ya? en el caso actual, el 2022, en el caso de la, del inicio de la escritura de la obra, de la publicación en el 2002, hay una, especie de, hay una búsqueda de mostrar la continuidad de, de esta historia, que nos parece tan distante, tan, di, tan, di, tan diferente y que sin embargo entonces encuentra todavía ciertas semejanzas y hay un ejercicio de memoria en ese sentido, eh, muy elegante, muy fino, como hace la literatura, y que la gracia de la literatura justamente es que, a ver, muchas veces cuando uno ve un problema social, lo ve a partir de, cuando se diseñan políticas públicas, se diseña a partir de un par de datos, ¿no? Y entonces tú dices, ah, pero ponemos aquí un bono, ponemos aquí una cosa, y se, se modifica esa realidad. Esa realidad se modifica en términos muchas veces del ingreso, pero no en las condiciones sociales de, de, de la experiencia humana. Uh -huh. eh, la literatura nos pone frente a la experiencia humana de una manera que distinta, a lo, que, a lo que significa eh, lo, los simples datos. Sí, yo quiero volver sobre eso en la siguiente parte, pero ya
1: estamos listos y dispuestos para escuchar el tema que escogió Alberto Mayor para esta edición de La República de las Letras, dedicada a mano de obra de Diamela El Tito.
3: Me acordé de, si no me equivoco, el último disco de Los Prisioneros, donde está este tema El Otro Extranjero, en, cuyo, en uno de, cuyo, de cuyos versos se dice... Eh, te van a echar, te van a contratar pagando la mitad. Entonces me pareció que era muy pertinente eh, señalarlo. Ya. El otro extranjero de los prisioneros. Vamos a escuchar eso.
4: Sí. Ahora que el racismo se pone al frente, una aclaración que confunda tu mente. No es el peruano el que te quita el trabajo. No es el argentino que viene de abajo. Es el otro extranjero. Ese otro extranjero. Ese otro extranjero. Ese otro extranjero. El que te hambrea no es el boliviano. No, 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 Tampoco tu vecino, mi querido hermano. Son los otros extranjeros. Son los otros extranjeros. Son los otros extranjeros. Los extranjeros. ¡Fiel! volverán a contratar pa
3: ¿Qué conoce a fondo la fiesta final de la mercadería y su imperturbable deseo de asalto? ¿Con qué voz pudieran referirme a aquella desatada imagen del alegoso atraco a las mercaderías cuando la turba incontenible arrasa a los estantes, arruinándolo todo, impulsados por un amor violento, sin embargo, más convocante el imperativo odio de la turba? Ah, la furia de los cuerpos, astillando cristales y la sangre, la sangre, la sangre, que irrumpe categórica auspiciando la bacanal de una cuantiosa pérdida que solaza y sin embargo trae un curioso consuelo a la muchedumbre que hostiga los estantes, los vuelca, los devasta entre ominosas carcajadas, aullidos, llantos y, de y redentos ahogos de un éxtasis factuoso y así como un coro enfermizamente preparado se deja caer un mar incontenible de las peores palabras y los sobres del gesto en contra del producto que la turba repite de inicio a una destrucción mística divina de cuanto encuentra su paso Digo el paso abiertamente subversivo de un conglomerado humano que arremete con un solo cuerpo irrespetuoso, estéticamente desplegado en el presente de una gestualidad ultramoderna, pero que a la vez resulta absolutamente arcaica. Aunque siempre me aceche la primitiva esperanza de que será una satúrba, pese a que me invada, salvaje, reprimible el deseo de avance, y se desplace anónimamente soportando los golpes y el imperativo y bello fluir de la sangre, sé que hasta ella va a acudir con premura a la desesperación del gas, el brutal desalojo, el desorden final de los productos y así podría consumarse necesario el despido masivo estamos esta noche en la república de las letras con mano de obra de diamela el tip y, y estamos además con el lea de antofagasta con el diseño experimental artístico de eh, nuestra ciudad adoptiva para toda la república de las letras Gracias a, a los gestos maravillosos de nuestro republicano
1: Bernardo Sinfuego, profesor de este los de, de fantásticos alumnos y alumnas que nos están acompañando y que están haciendo preguntas increíbles. Francisca Maldonado se lanzó la pregunta, eh, que es clave, ¿no? ¿Por qué estos trabajadores no se defendían de los abusos? Era como que estaba todo muy normalizado, dice ella. ¿Qué dicen ah. ustedes?
3: ¿Por qué no se defienden? Bueno, eh, bueno porque cuando tú no... No, no tienes armas útiles eh, la sociedad tiene una cosa que se llama que es muy importante, ¿eh? muy importante que es la desesperanza aprendida eh, o sea tú eh, anda a decirle a una persona que está perjudicada por la historia que ahora las cosas van a cambiar, y no se preocupe ¿eh? ahora vienen, mire hay políticas públicas interesantes que vienen van a, van a arreglar el barrio ¿eh? vienen una inversión importante en el barrio todas esas cosas te miran con cara de bueno pero ¿Qué me viene a contar usted? O sea, si esto ha pasado tantas veces y nunca ha servido de nada. Uh -huh. La desesperanza aprendida es, un, es una energía muy poderosa para mal y, y hace que las la sociedades se queden atrapadas en, en aquello. Entonces, obviamente, la actitud de autoprotección es básicamente justo la contraria. Es básicamente someterse, aceptar, eh, porque además hay un, hay, un, hay un problema y es que la rebeldía de uno solo no sirve de nada. Entonces, basta con que, con que un par de personas digan, no, o sea, es que a mí me da miedo esta cuestión y prefiero someterme para que sencillamente el, el equilibrio precario de la impugnación no, no exista.
1: Bueno, lo estamos viendo con la Convención Constituyente en este momento. O sea, el, el nivel de desesperanza frente a las posibilidades de tener otra manera de relacionarnos y de hacer país es bien, es bien inquietante. Omar, ¿qué crees tú?
0: Bueno, eh, claro, es lo que dice Alberto, el golpe que le dan a los individuos y que esa frase que está desde, desde la antigüedad, eh, una golondrina no hace primavera, eh, si es que alguien se revela solo, eh, simplemente el poder lo elimina, lo, lo despide, lo reduce al hambre, a la soledad. Y, y muchas veces eh, se es muy, eh, eh, el poder... Eh, la clase dominante, la gente que tiene eh, la plata, muchas veces eh, quiere justamente eh, anticiparse, no dejar que esto pueda crecer. Entonces, con la gente que tiene alguna iniciativa, la represión es muy fuerte. ¿no? Entonces, no se llega a armar nada, no se llega a armar un sindicato. Y todo está tan previsto que incluso durante mucho tiempo se ha hecho que los diferentes supermercados tengan diferentes routes, uh -huh. que no pueda entonces, esto del multi hace que no pueda haber un sindicato para una misma empresa, sino que pareciera que son muchas empresas, donde no pueden haber sindicatos grandes y poderosos, no hay un poder de negociación, no hay una igualdad los trabajadores mientras no estén unidos no tienen ninguna posibilidad de negociar y aquí la gente en la desesperación cree que se puede salvar sola, y realmente los que se salvan sin caer en el alcoholismo, en la drogadicción, en el hambre, eh, digamos, sobrellevando el no poder tener una familia, la destrucción de la familia, la falta de amistad, los horarios penosos. O sea, es muy poca la gente que puede sobrevivir y trata de sobrevivir como puede. Y luego, claro. claro Pero la palabra es sobrevivir. Esta gente no vive. Esta gente <risa> está
1: ahí... Moviéndose en, 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 la, en la penumbra, ¿no? Eh, a mí me, sí. me. Yo pensaba en, en la pregunta de, de Francisca y, y también en. Hay una razón porque las revoluciones en general las hacen las élites y la gente joven. Eh, y tiene que ver con, por un lado, en el caso de las élites, creo yo aquí Alberto podrá ponerle más injundia a este comentario, eh, con una situación frente al mundo. O sea, cuando uno crece al interior de un élite uno sabe que uno tiene un lugar en el mundo. Uno sabe que uno tiene una voz. Eh, uno tiene herramientas, tiene recursos para pensarse individuo. No solamente sujeto, o sea, no solamente alguien que está sometido a las lógicas culturales de la época que le sirvió, sino también individuo, alguien que tiene eh, agencia, que puede hacer... Uno es el... alguien. Claro. Uno es alguien. Estos sujetos no son. No son alguien. Eh, son máquinas eso es un poco lo que lo que Diamela no, nos instala en la primera parte de, de la obra no la manera en que ellos se relacionan con el supermercado están todas esas primeras partes contadas en primera persona además entonces es como ellos se ven a sí mismos eh, y la segunda parte de los jóvenes yo creo que tiene que ver con, con lo que decía el Alberto de la desesper desesperanza aprendida y del miedo yo eh, el liceo donde yo estudié fue uno de los liceos que se movilizó de manera muy importante para la movilización pingüina y, y mi generación jamás se le hubiera ocurrido, o sea, nunca se le hubiera ocurrido. Y yo estudié, claro, en democracia, pero crecí en dictadura. Entonces, eh, hay también la idea de lo posible. Como, como el, el, lo, lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer, y si pensamos en el momento histórico que está viviendo Chile hoy día, tuvo que ver con que hubo jóvenes, adolescentes, como quienes nos están acompañando esta noche en el programa, que dijeron: de verdad se pueden hacer las cosas distintas, y la idea de, de saltar eh, ahí lo, lo, ay, subí los. Ay, se Eso, los
2: torniquetes,
1: los torniquetes del metro, eh, tuvo que ver con eh, decir. Es posible, es posible revelarse, es posible organizarse de otra manera y no hay que aguantar los abusos. Pero para pensar en no aguantar los abusos no tiene que pensarse individuo. Mm. Nos llegó otra pregunta. Dice Cristóbal, este libro me parece una distopía como 1984, pero a la vez
3: es como si describiera lo que pasa a diario. Bueno, eh, eh, eso son cosas que son valiosas de la literatura, que por ejemplo... Uno se dé cuenta que uno vive en una distopía es un elemento muy importante porque uno efectivamente normaliza la experiencia cotidiana y por tanto ve elementos distópicos todo todo el día todo el día y sin embargo eh, lo es obvio que lo tengamos anestesiado eso es como es como trabajar de, en, en roles de enfermería en un hospital de urgencia. Eh, con, con, con mucha pobreza bueno, obviamente tú ya tienes, tienes una, una perspectiva bastante, bastante fría de lo que pueda pasar a tu alrededor y una, eh, una idea esto, de lo normal también claro, pero esto nos permite en el fondo entrar en una, en una dimensión de experiencial en la cual damos un énfasis, ponemos un acento y, y damos visibilidad a una problemática y además construimos un repertorio emotivo entre comillas eh, bueno, no solo entre comillas sino que efectivamente, pero además entre comillas en el sentido de que además ese repertorio emotivo tiene otras, otros elementos cognitivos en fin, muy complejo respecto a qué es lo que estamos viviendo cuando vivimos esa experiencia y mañana entonces nuestra, nuestra forma de presenciar ese mismo instante ese mismo evento eh, o el relato de una persona que te cuenta que trabaja en este mundo sencillamente toma otro, otro color Sí, estaba pensando
1: también que el espejeo de la literatura desde la ficción, ¿no? Eh, me acordaba cuando eh, estuvimos a Mariana Enríquez en Cuestión de Gusto y hablaba con ella, ella es periodista, no sé si han leído Mariana Enríquez, nosotros lo hicimos acá en la sí. República de las Letras, si no, léanla, es fabulosa. Y ella escribe literatura fantástica de terror, podríamos decir, ¿no? Pero una de las cosas que ella hace muy bien, ella es periodista de, de formación y ella dice que la mayoría de sus cuentos y de sus historias están detonadas parten desde una, una noticia de Crónica Roja eh, y ella dice que claro, como estamos tan acostumbrados a ver la idea de niños desmembrados, cierto de asesinatos terribles, de tortura en la noticia es que dejamos de verlo porque lo normalizamos, nos parece que eso es normal. Y cuando lo leemos en un contexto de ficción, con todos los juguetes que puede poner la literatura alrededor, nos impacta de manera emotiva, como dice Alberto, y eso eh, puede, puede renovar nuestra mirada respecto a hechos que tenemos normalizados. no sé sea, ¿Qué opinas, Omar?
0: Bueno, eh, claro, eh, la literatura nos hace vivir otras vidas, nos hace pensar, meternos en esa subjetividad y vivirla como que fuéramos nosotros, y eso hace que no sea simplemente una desgracia que pasó lejos a alguien que nunca conoceremos sino que en la literatura nosotros sentimos esa, esa atrocidad, esa muerte, ese terror y eso nos hace vivir muchas vidas que de otra manera estaríamos condenados solo a vivir esta biológica que tenemos entonces la literatura nos abre la mente y nos, nos muestra eh, otros mundos posibles que eso es muy importante por lo que hablábamos antes de esto, de, de, de no dejarnos ganar por la desesperanza, y si yo le pudiera hacer una crítica al libro, tal vez ustedes tengan alguna, pero es, eh, y en general a, a las cosas que le he leído del Tit es ese derrotismo, esa ese sin salida, esa, esa oscuridad, que está bien, puede ser que diga, mira, la realidad es así de brutal y no hay, que ser, eh, no, no hay que engañarse, no hay que ser un romántico o un tipo que simplemente no quiera ver las cosas. La cosa, esto es de lo peor, pero a veces me parece que eh, no, esta muestra de que no hay salida es un poco, eh, si bien muestra lo terrible del poder, también nos puede llevar a una desesperanza inmovilizadora. Entonces yo le haría la crítica, eh, especialmente a la primera parte, que a veces eh, llega a ser un poco, yo lo diría así, como un lloriqueo en algunas partes, eh, y una exageración porque toda la gente que trabaje va a tener que pasar por situaciones terribles y a veces eso que puede ser mostrado como algo terrible y horrible, eh, lo podemos superar. A pesar de todo, hay trabajadores que se organizan, hay jóvenes que salen y hacen una revuelta, los jóvenes pueden salvar el país. Entonces, yo diría que es un muy buen libro para darse cuenta de las condiciones en las que, las que la gente este, puede llegar a estar, pero que no pensemos que no se puede salir de ahí.
3: Mira, ¿palabras al cierre, Alberto Mayur? No, yo simplemente quiero decir que, que la la literatura y las artes en general y para un liceo experimental artístico creo que esto es relevante eh, es, es un repertorio más del, de la experiencia de conocer del ser humano y en ese sentido eh, a través de este, de este libro aprendemos incorporamos muchos elementos eh, que, que eventualmente en un en, y lo digo como sociólogo, digamos en un análisis sociológico, quedarían eclipsados eh, a partir de tres o cuatro informaciones generales e incluso incluyendo la, la entrevistas cualitativas donde se ven temas como esto eh, no alcanzan a dar el, el ancho de lo que significa una narración que logra efectivamente pulsar las teclas correctas respecto a una, una experiencia. Sí.
1: Bueno, y con esa idea nos vamos a quedar entonces con que sí, eh, Mano de Obra instala una realidad, no una ficción, una realidad terrible, pero eh, de la que se puede eh, salir, creemos nosotros, si nos organizamos, si luchamos, si damos la pelea y si creamos obras interesantes que nos inviten a la reflexión y a la movilización. Muchísimas gracias al profesor Bernardo ¿No Cienfuegos. Si sí, no, si sí, voy, voy con el tema. Eh, eh, muchas gracias, profesor Bernardo Cienfuego, y por supuesto a los alumnes del de Liceo Artístico Experimental de Antofagasta por habernos recibido, eh, y gracias a todos y a todas los que escuchan La República de las Letras, y ven los YouTube, y comentan, es muy fantástico saber que tenemos esta comunidad, nos da esperanza. Y vamos a irnos, a propósito de lo que decía Omar, con una, un llamado a la justicia, eh, esto es Lila Downs con en Enrique Bumburi y una canción llena de poder para cerrar el programa así que nos vemos la próxima vez, que estén muy bien, chao
0: los queremos nos mucho, saludos Antofagasta saludos a todos
2: de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal que lo malo se va a acabar que lo bueno ya va a empezar ya no quiero llorar de pena solo quiero cantar a sus cenas que el cielo me quiere cantar que el cielo me quiere cantar platicaba la espuma al mar Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas, yo te culpo por el silencio, es la culpa de una mirada. Como testigo es un caso sin juez ni balanza. No te busco por el bordado de mujeres y de poetas. El discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busquen las caras, te busquen las bocas, te busquen las mentes, te busquen los ojos de nuestras ciudades, sigo creyendo. Aparecieras en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay los que pase, es tan fuerte ese monumento. La serpiente de dos cabezas No te veo en los altos mandos No te encuentro en las oficinas Ni en el hombre del uniforme Ni en el reclu de las orillas Justicia Te busqué en la calle Te busqué en el diario La televisión En las voces sordas De los tribunales Justicia Te busqué en las caras Te busqué en las bocas, Te busqué en las mentes Te busqué en los ojos De nuestras ciudades
1: Las Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 oh,
2: right. Parts?